0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. <música> Junto con saludarlos, quiero presentarles al doctor Alejandro Kopman, psiquiatra de nuestra clínica, quien nos hablará sobre un tema que es muy recurrente el día de hoy, vivir con incertidumbre. Bienvenido doctor y muchas gracias por acompañarnos Gracias
1: y José por invitarme a este segmento Y espero que tengamos una buena conversación Y que ojalá sea útil para las personas que nos escuchan
0: Sí, bueno, como decía, hay muchas personas que quizás están viviendo esta situación Pero doctor, ¿cómo se manifiesta la incertidumbre?
1: Es una buena pregunta, la incertidumbre es parte de la vida Nosotros cre cre crecemos bajo la idea de que tenemos control de lo que nos pasa Y la verdad es que el control que tenemos es bastante pobre Estamos desde, desde los comienzos de la civilización, los seres vivos, estamos en un medio que no gobernamos y con el que aprendemos a convivir. Parte de ese no gobierno tiene que ver con no poder anticipar lo que el futuro nos trae. Tratamos de disminuir esa sensación de incomodidad, de no controlar el futuro, a través de rutinas, de, de maneras de domesticar un poco la naturaleza. Sin embargo, hay épocas en la vida, como ahora a propósito de la amenaza del COVID, donde nos enfrentamos a situaciones que no manejamos y frente a las cuales naturalmente que respondemos física y emocionalmente.
0: Doctor, ¿y en qué consisten los términos huida o ataque?
1: Parte de esa respuesta frente a la incertidumbre implica que los seres vivos nos preparamos para conservarnos vivos. El cerebro tiene un mecanismo de alarma que se dispara en situaciones que son percibidas como amenaza y que nos prepara para la huida, es decir, para huir de la situación, para ponernos a salvo, o enfrentarla a través del ataque. Esos términos, fight or flight, es decir, huir, huida o ataque, en el fondo lo que representan es esta, estos cambios físicos y emocionales destinados a la acción, a que los seres vivos nos pongamos a salvo de aquello que nos amenaza. E implican cambios físicos y psicológicos destinados a que el cuerpo se adapte a poder ponerse a salvo.
0: ¿Cómo cuál es doctor? Dentro de los cambios físicos,
1: pensemos en alguien que tiene que salir arrancando o que tiene que ponerse a salvo. Entonces va a tener que correr más rápido y por lo tanto va a necesitar más sangre y más gasto cardíaco. Taquicardia, aumento de la presión arterial. Va a necesitar oxigenar mejor sus músculos y por lo tanto va a haber aumento de la frecuencia respiratoria. Y entonces tenemos jadeo, va a necesitar muchas veces alivianar el peso del cuerpo, y ahí vienen los movimientos intestinales cuando estamos tensos la diarrea o el horno irritable va, va a necesitar probablemente tensionar sus músculos, y por lo tanto cuando estamos tensos a veces sentimos buxismo, dolor de espalda muchas veces tenemos cambios en la piel, sudoración enrojecimiento de la piel y también algunos cambios neurológicos, como por ejemplo algunas sensaciones, mareos sensación de caminar entre algodones, distancia, cosas. Y dentro de los síntomas psicológicos, José, son básicamente dos. Uno es que hay una hiperalerta, es decir, estamos atentos a estímulos que normalmente pasamos desapercibidos. Cuando estamos bajo presión, somos capaces de oír que cae un alfiler y nos damos vuelta. Y el segundo cambio psicológico es que cambia el tiempo, es decir, estamos en el presente, pero de alguna manera también estamos en el futuro. Estamos a lunes, pero estamos pensando lo que nos va a pasar el jueves. Nos instalamos a vivir en una suerte de tiempo intermedio, con un pie en el presente y un pie en el futuro. Muchas veces los pacientes dicen, doctor, lo que me pasa es que estoy enfermo de futuro. Porque en el fondo es tanta la anticipación que uno no puede gobernar que uno termina muchas veces paralizado.
0: Doctor, ¿y qué factores pueden hacer que aumente esta incertidumbre con el ambiente que estamos viviendo?
1: La, la percepción de amenaza... Que, que es propia de la incertidumbre, está determinada por factores del estímulo, factores de, eh, de la situación en la que estamos y características personales. Dentro de los factores del estímulo, por ejemplo, un estímulo desconocido es más amenazante que uno conocido, uno que no tenga control es más amenazante que uno que sabemos que podemos controlar, uno que eh, aparezca en forma eh, no anunciada, es decir, que sea impredecible, también hace que sea más difícil de manejar o que sea peligroso objetivamente peligroso el contexto ayuda no es lo mismo enfrentar una, una, un desafío una incertidumbre solo que con redes de apoyo no es lo mismo tener trabajo que no tener trabajo tener educación que no tener educación tener un sistema de salud que no tenerlo etc. todo eso ayuda a enfrentar mejor lo desconocido. y en rasgos de personalidad efectivamente todos conocemos que hay personas que frente al mismo estímulo algunos se asustan y para otros es un estímulo es decir, depende también de las características personales. Esos tres factores mezclados, estímulo, contexto y personalidad, determinan cómo respondemos finalmente frente a la incertidumbre.
0: Perfecto. Y, por ejemplo, eh, ¿hay factores ambientales como las redes sociales que ante un cuadro de incertidumbre pueden aumentar eh, esta respuesta? Es una buena pregunta. Estamos,
1: to en todas partes sabemos y, y hemos hablado sobre esto de las noticias falsas o del exceso, uno dice, bueno sin duda saber conocer el estímulo nos ayudaría, pero uno dice cuál es el límite de la información cuánta información nos ayuda y cuánta deja de ayudar probablemente mucha información hace que nos perdamos y tengamos demasiadas puertas abiertas información falsa o vaga también por eso es que es importante controlar la información que uno recibe ojalá conocer el origen de los medios eh, cuáles uno está informándose eh, restringir el tiempo de exposición a la información también es una manera de protegernos de la incertidumbre haciendo que sea más manejable trabajando con datos precisos el mundo está tan conectado José que si pasa algo grave uno se va a enterar no es necesario estar todo el día eh, en el fondo pegado a los medios muchas veces más bien angustiándose que informándose
0: Claro, y por ejemplo, ¿podemos llegar a desarrollar alguna patología? Porque si bien la incertidumbre, como usted decía, es algo propio del al ser humano, ¿podemos desarrollar patologías con esto? Claro, yo creo que una buena manera de entender eso es que
1: la respuesta de alerta normal frente a esta incertidumbre que es normal es aquella que cumple con tres condiciones. Existe un motivo para estar preocupados, la respuesta es proporcional al motivo y, y la respuesta de activación del cuerpo dura lo que dura el motivo es decir, se enciende y se apaga usted recibe un llamado telefónico que en su casa hay un problema con un hijo uno se asusta se, se intranquiliza, tiene taquicardia le sudan las manos muy preocupado, toma no sé, pues, el auto y parte a su casa y una vez que llega ahí, se encuentra que su hijo está sano cede la alarma eso es normal, hay un estímulo es proporcional y es limitado por el contrario, la alerta patológica la alarma patológica la que nos enferma es aquella que aparece sin motivo o cuya respuesta es desproporcionada para la situación que la produce o que no se apaga, es decir, que uno queda constantemente en alerta. Cuando eso ocurre, esta respuesta física constante puede dar lugar entonces a síntomas físicos y emocionales. Hipertensión arterial, cardia, colon irritable, lumbago, alteraciones de la piel. Todos sabemos, la gente que está tensa, como hace psoriasis, dermatitis, eh, dermatitis eh, qué sé yo, eh, eh, estacional, eh, dermatitis seborreica, etc. Y dentro de los síntomas psicológicos, básicamente la ansiedad mantenida puede llevar a trastornos de ansiedad variados, ansiedad generalizada, preocupaciones hipocondriacas, crisis de angustia, crisis de pánico, etc
0: existen estrategias que podamos eh, llevar a cabo para combatir esta incertidumbre? Sin duda,
1: eh, las estrategias están, están instaladas a distintos niveles y tienen que ver un poco con este circuito que hemos hablado. Cuando uno percibe la amenaza, la, eh, la, la analiza y toma una conducta en relación a eso. Primero, en relación a evaluar la amenaza, hay estrategias, que, que son, hay estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Las más importantes son las no farmacológicas, sobre todo si uno logra incorporarlas al día a día, como al estilo de vida. Por ejemplo, hay técnicas para disminuir la respuesta, la respuesta física, sobre todo la respuesta cardiovascular. Ejercicios de respiración, técnicas de meditación, actividad física aeróbica, permiten atenuar el impacto de la, de, de la incertidumbre en el sistema cardiovascular. Hay estrategias, de, eh, estrategias que se llaman cognitivas. Por ejemplo, fraccionar la realidad, instalarse más en el presente. Dijimos que de alguna manera la incertidumbre es como una enfermedad de futuro. Por lo tanto, todas las estrategias que nos permitan a nosotros estar más presentes aquí y ahora son útiles. También sirve fraccionar la realidad. En vez de estar agobiado de lo que va a pasar en seis meses más, uno aprende a, sin perder de vista donde quiere llegar, instalarse en el día a día qué vamos a hacer las próximas dos semanas, tener planes de acción, tener rutinas, mantener la actividad, mantener las rutina, las rutinas de la casa, desarrollar algún hobby, son cosas que ayudan, cuidar el descanso y las vacaciones en la medida de lo posible, también es algo que ayuda. En el fondo lo que estamos haciendo es decir, bueno, no podemos controlar la incertidumbre, pero podemos cuidarnos para estar en buenas condiciones de convivir con ella y si hemos visto la, lo que he mencionado como estrategias no farmacológicas son todas estrategias de autocuidado dentro de, la, de las herramientas farmacológicas existen el uso de tranquilizantes, antidepresivos o beta bloqueadores también. lo que sí es importante, sobre todo en el caso de los tranquilizantes es usarlos por tiempo breve y en dosis limitadas porque en situaciones de ansiedad, los ansiolíticos que son muy útiles son fácilmente creadores de dependencia farmacológica y eso no es bueno.
0: Qué importante el tema que tocó, doctor, sobre los fármacos. ¿Algún otro, no sé, prevención que podamos tener al respecto?
1: Es bien relevante porque la verdad es que hoy día estamos enfrentados a una suerte de, de epidemia en el uso de los tranquilizantes también. Y es que evidentemente que por razones de cobertura, por razones económicas, por razones de tiempo, Hacer esta ruta larga para tratar de controlar la ansiedad y cambiar un poco el estilo de vida es mucho más difícil que tomarse un remedio. Entonces, muchas veces lo que hacemos, y la mayoría de las veces sin prescripción médica, es usar un tranquilizante. Los psiquiatras sabemos que es más fácil entrar a usar tranquilizante que salir después de eso, porque cuesta mucho hacerlo. De hecho, el alcohol y los tranquilizantes se parecen en el cerebro. Muchas personas que no usan tranquilizantes y empiezan a beber también cuando tienen mucha ansiedad como una manera no de sentirse bien sino que de dejar de sentirse mal y a través de esa ruta de beber en exceso también después desarrollar alcoholismo entonces sí. lo que podríamos hacer es insistir con iniciativas como este podcast o la, la iniciativa de educación en tratar de persuadir a la comunidad de estas otras rutas no farmacológicas para el manejo que son evidentemente más sanas en el largo plazo.
0: Entonces un estilo de vida con estas rutas que dice usted de manejo previo, ¿podría evitarnos llegar a la, a la vía farmacológica para poder salir de eso? Ese es
1: el ideal. Ahora, normalmente la idea es considerar los dos aspectos el aspecto farmacológico y no farmacológico, pero considerarlos de una manera complementaria en el tiempo. Totalmente que en la medida que yo voy avanzando e incorporando herramientas no farmacológicas soy capaz de ir paralelamente retirando los fármacos es decir son las dos cosas al comienzo es muy difícil cuando uno está inundado de una crisis de angustia es muy difícil eh, encontrar otro recurso que no sea un fármaco pero desde el día uno sería bueno que esa persona sepa que junto con el fármaco existe otra ruta que vamos a necesitar ir incorporando gradualmente para poder dejar de usar el fármaco en el futuro
0: en este caso la ansiedad sería la respuesta a la incertidumbre es decir si queremos eh, por ejemplo, disminuir la ansiedad, ¿son las mismas recomendaciones?
1: La ansiedad es la respuesta a la incertidumbre. Por lo tanto, o sea, la incertidumbre uno la disminuye con información y con tiempo. Información para tratar de disminuir aquello que no conocemos y tiempo para que en la, eh, en la medida que pasen cosas tengamos más datos. ¿no? Y los datos nos van ayudando a hacer que sea más manejable. Ahora, la respuesta física y emocional frente a la incertidumbre es la ansiedad. Y lo que vamos a hacer son estrategias para manejar la ansiedad.
0: Muy buen tema, doctor. Sobre todo eh, con la situación que estamos viviendo y seguramente mucha gente se sintió identificada con lo que acabamos de conversar. Así que muchas gracias por su tiempo y acompañarnos en el día de hoy. Es
1: de esperar que así sea. Ánimo con lo que viene.
0: <risa> muchas gracias, doctor. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.